0: Tervetuloa jälleen kesätauon jälkeen tutkimaan kanssamme raamattua. Radioraamattupiiri jatkuu jo viidettä vuotta ja sen tarkoituksena on innostaa jokaista lukemaan ja tutkimaan raamattua. Voit perustaa oman raamattupiirinkin. Isoja toimenpiteitä ja suuria ihmismääriä siihen ei tarvita. Kutsu vaikka vain yksi ystäväsi mukaan ja kokoontukaa raamatun ja radion äärelle. Oletpa yksin tai yhdessä toisten kanssa. Olet tervetullut lukemaan raamattua kanssamme. Ilmoittaudu mukaan sähköpostilla aino.viitanen tai postikortilla Suomen raamattuopisto PL15 02701 Kauniainen. Laita korttiin merkintä Radioraamattupiiri. Osallistut joka kuukausi kirjapalkinnon arvontaan sekä kerran vuodessa vuokranrannan lomaviikon arvontaan. Tänään jatkamme tutkimista Matteuksen evankelumista ja sen luvusta 16. Tutkimme täällä Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa entiseen malliin ja minun nimeni on Aino Viitanen. Luen jakeen yksi. Jeesuksen luot tuli fariseuksia ja saddukeuksia, jotka halusivat panna hänet koetukselle ja pyysivät häntä näyttämään merkin taivaasta. Mun tulee tuosta merkin taivaasta mieleen se, että jos, joskus on vähän tuhma, niin joku sanoo, että mä näytän sulle taivaan merkit. Mutta mitä, mitä tämä merkki taivaasta? nyt tässä kohtaa tarkoittaa, ja, ja ketä nämä olivat nämä Mehän aikaisemmin puhuttiin keväällä noista fariseuksista jo. Siis tämä koalitio on, on hyvin poikkeava, Fa- fariseukset ja saddukeukset, Heillä ei muuten
1: kovinkaan paljon yhteistä. Siinä on fariseukset ääri konservatiivit, saddukeukset ääri liberaalit, ja niiden raamatukäsitykset voisi kertoa sen, että fariseukset hyväksyi koko vanhan testamentin, saddukeukset hyväksy vain viisi Mooseksen kirjaa piste. Loppu ei ollut enää heille Jumalan Kaukana toisestaan, mutta nyt kun halutaan
0: saada Jeesus satimeen, niin yhteys on löytynyt. Oliko nämä saddukeukset niitä, jotka ei uskonut tähän ylösnousemaan? Olin, joo.
2: joo, ja ne oli myöskin tämmöistä ylempää papistoa siihen aikaan. Eli temppeli oli enemmän näiden saddukeusten johdossa kuin variseusten tuon aikana.
1: Mutta merkki, siis siinä mielessä aika kummallinen pyyntö, kun Edellisessä suussa oli sellainen jaa, että ihmiset olivat aivan häkeltyneet ihmeistä, joita Jeesus teki, ja merkeistä. Ja olihan nämäkin ollut kattavassa, eihän, eihän nämä ollut mennyt ohi. Mutta ne ei kelpaa. Saadut merkit ja ihmeet, se on, se on kaikki, tota, näytä lisää, näytä lisää, eihän näitä tilauksesta saa. Jos ei avaa sydäntä.
2: Joo, tässä on oletettava, että nämä, nämä kysyjät olivat varmoja, että mitään sen kummempia taivaanmerkkejä merkkejä ei tule, jota ne pikemminkin halusivat ehkä Jeesuksen saada satimeen, että tee joku vielä suurempi temppu, niin, ja kun ne tee, niin taas me voidaan osoittaa, että mm. olet väärässä. Sinänsähän tämmöinen merkkien ja ihmeiden metsästäminen on aika inhimillistä tässä kristittyjen porukassa. Mm. Ja minusta tämä teksti myöskin haastaa vähän siinä, että että ne ei ole olennaisia kyllä meidän uskossamme He. muutenkaan.
1: Mutta eikö voisi ajatella, että oikeastaan koko kristillinen usko on syntynyt siten, että historiassa on ollut ihmeellisiä Jumalan tekoja ja merkkejä, joiden historiassa, joiden johdosta syntyi kristillinen usko. Eikö, eikö pohjaa kuitenkin jotain tämmöistä, jossa Jumala on aivan poikkeuksella tavalla tullut ihmiskunnan historiaan?
2: Niin, on, on. Näin, näinhän on, siis sä läpi mm. vanhan testamentin niin. ja sitten tietenkin Jeesuksen, mutta tässä tekstin kurssi ei ole vielä tiedetä mm. Jeesuksen ylösnousemuksesta, mutta, tai siis kun se on kirjoitettu, niin tiedetään, mutta kyllä, siis Jumala on puuttunut ihmiskunnan historiaan, ihmeillä ja merkeillä voidaan sanoa, ja, ja kun näitä kysytään, niin katsokaa historiaa, mutta eihän ne puhuttele yleensä ihmisiä ei. ja ajattelee, että nyt tarvitsisi tänään tulla jotain ihmeellistä.
0: Sanoakseni erotossa, että, että uskolle ei ole niin kuin merkki, ei, ei ole tärkeää, että se ei ole oleellista. Jotenkin mä mietin, että, että ainakin silloin kun mä oon itse tullut uskoon, niin muun on pitänyt sähän merkki ikään kuin Jumalan olemassaolosta. Ja, ja moni varmaan niin rukoilee sellaisessa herätyksen tilassa, että Jeesus, jos sä oot olemassa, niin autan mua ja, ja näytänyt nyt jollakin tavalla joku merkki. Siis se, se ei ole semmoinen horoskooppimainen merkin pyytäminen, että anna nyt mulle sana tälle päivälle. Ja siis semmoista niin kuin, niin kuin väärällä tavalla. Mutta, mutta joku, joku semmoinen, että Jumala, ootko olemassa ja auta mua. Joo. Ja se on jotenkin semmoista vilpitöntä merkin hakemista. Okei, mä hyväksyn, että sä oot oikeassa uskossa. Vaikka,
2: <laughs> vaikka sulla on ollut tuommoisia ajatuksia. <laughs> siis tota, kyllä, kyllä kai mäkin olen, olen tuollainen.
0: Mutta mut siinä on varmaan eri, on, mitä nämä
2: pyytävät. Joo, on. on. Mutta tietenkin ehkä tässä voisi just pohtia pikkusen tätä, että, että pitääkö niitä etsiä vai niitä pidä etsiä. Että kyllähän Jumala antaa joskus pyydetteessä joskus pyytämättä ihmeellisiä asioita ja ihmeellisiä henkilöitä kokemuksia. Mm. Ja, ja toisaalta puolella taas kaikki kristityn elämä ei oikeastaan niiden varaa voi paljon rakentaa, ja ainakaan niin, että ne olisi merkki siitä, että mä olen oikeassa uskossa, jos mä saan tämmöisiä kokemuksia, miten tämä?
1: Ja, ja mitä sillä merkillä ymmärtää, siis joskus mulle merkki taivaasta on ollut sellainen hetki, ennen kuin mä olin pahassa kriisissä, niin oli sellainen julistus, joka oli niin väkevää, että se meni suoraan mun tilanteeseen. Mä että jos ei että tämä ole merkki taivaasta, niin mikä se on? Hmm. Eli... Eli ne merkit voi olla hyvinkin moninaiset ja siinä ei voi Jumalalle sanella, että mitä on pitää tehdä.
0: Ja, ja kyllä nöyräs sydän saa tajuta, että Jumala on elämässä läsnä. Mutta kyllä Jumala joskus alentuu meidän merkin pyytöön ja meidän, meidän tarpeisiin jotenkin, että me ollaan niin heikkoja uskomaan ja ymmärtämään ja näkemään, että, että hän joutuu alentumaan meidän heikkouteen. Mm.
2: Joo, varmaan juuri näin. Ja sitten tosiaan mä ajattelen sitä toista puolta, että jotkut mainostaa hengellisiä kokouksia, että täällä tapahtuu mm. ihmeitä ja merkkejä ja tulkaa tänne, täällä parannetaan sairaita. Niin mun mielestä siinä taas mennään, mennään yht, yhden suunnan ojaan, että, että ni, niillä mitataan ikään kuin korkeamman hengellisyyden ja. määrä, joka sitten on mm. väh, vähintäänkin siis epäraitista taikka vaarassa lipsua sinne päin.
0: Mut, mutta jää yksi, me ei nyt päästy siitä vielä pitemmälle, merkin taivaasta. Jossakin kohtaa opetuslapset sanoo Jeesukselle, kun, kun joku toimi vähän niin kuin opetuslasten mielestä nurjasti, että, että pyydämmekö, että tulilankea alas taivaasta. Eli, eli oliko nyt semmoinen merkki, että, että nyt piti saada se tulilankeamaan sieltä, joku tämmöinen. Eiku, mä ajattelin, että se voisi, siis
1: ainakin färiseukset, jotka luki koko vanhan testamentin, niin joiden kirjassa luvataan lopun ajalle merkkejä taivaasta. Että voi olla, että jotain semmoista oli, oli taustalla, mutta, mutta Jeesushan katsoo sydämeen, pyytäjän sydämeen ja, ja kertoo, että on kyse pahasta ja uskottomasta sukupolvesta, että se oli puhtaasti tämmöinen näytä. Ja aina olisi jäänyt heille se vielä, että no ei toi riitä. Että et, ei... Tässä on niin kuin ihan vääränlainen asenne, kolla ollaan liikkeelle.
2: Tuosta to, to, tulee mieleen, että... Saattaa olla monella tämmöistäkin, jotakin asiaa, sitten saa niinku vastauksen, niin ajattelee, että no, ei tämä ollut vielä riittävä, tai ei tämä ollut se, ja sitten ihminen aina lisää ja lisää ja lisää, ja ikään kuin sillä tiellä nyt sitten löytyisi suuremman totuuden.
0: Ja mikä merkki lopulta sitten vakuuttaa ihmiset niin, sitten Jeesuksen niin, jumaluudesta? Niin.
2: Mm. niin juuri, eivät he usko, vaikka joku kuolee nousisi, nousis. sanoi Jeesuksen niin, kerran. Niin. Joo. Ja
0: sitä,
1: tämä Joonan merkki on sille aika, aika jännä vastaus, koska saddukeukset, Eihän he lukenut Joonan kirjaa. hän oli tämä ihan, ihan vieras juttu, että ai, ai mistä sä puhut. Että, että, ja sitten siis jonkinlaisen merkin Jeesus antoi, hän jätti heidät siihen ja lähti pois. Oli sekin merkki.
2: Joo, nyt Matteuksen lukija tietää mikä on Joonan merkki. Mutta tässä, tässä se jää vähän salaisuudeksi, koska Jeesus heittää, okei, okay, joonan merkkiä sillä selvää. Mutta kun täällä samassa kirjassa aikaisemmin on kerrottu, mikä on joonan merkki. Niin, niin tota, siis tuoluvus luvussa 12, jossa sanotaan, että ihan samalla tavalla tämä paha ja uskoton sukupuoli vaatii merkkiä. Mutta ainoa merkki, joka annetaan Joonan merkki. Niin kuin profeetta Joona oli meripedon vatsassa kolme päivää kolme yötä, niin on ihmisen poika-oluvan maanpovessa kolme päivää kolme yötä. Kuulijat varmaan tiesi, että hän oli sanonut näin, mutta ei ne kyllä sitä voinut ymmärtää vielä tässä vaiheessa. Ei kukaan tajunnut, mitä, mitä se tarkoittaa Jeesuksen kuolla.
0: Eikö ole merkillistä, että ihmiset tänä päivänä haluaa ihmeitä ja merkkejä ja karismaattinen kristillisyys leviää kulovalkean tavoin. Ja halutaan niin jotakin muuta kuin, kuin sitä perinteistä, että Jeesus on noussut kuolleista. Mm. Nyt jos me mietitään, niin onko sen suurempaa ihmettä niin ihmeenä mm. olemassa kuin se, että Jeesus on noussut kuolleista. Ei jo. Niin sitten sit halutaan vielä jotakin.
1: Mm. Se on just tämä sama asenne.
0: Niin. Ja. Mutta tässä Jeesus sanoo, että te arvioitte kyllä taivasta, mutta ette aikojen merkkejä. Siis me voidaan jotenkin arvioida ja käyttää meidän järkeä. Uskon Eikö tämä nyt viittaa vähän siihen, että me voidaan niinku ihan järjellämme arvioida aikojen merkkejä?
2: Joo, totta kai järkeä pitää käyttää. Mä en tiedä, mitä tämä aikojen merkkejä tässä tarkoittaa varmuulla, mutta... Voisi tarkoittaa sitä, että te ette tajua, että nyt Messias on teidän keskuudessanne. Mm. Eli että nyt ovat toteutuneet merkit tähän asti. Vanha testamentti kertoo, että Messias tulee tässä. Se, hän se iso teidän keskellä, mm. mutta te ette tajua mitään. Mä, mä luulen, että tästä ja. tarkoittaa sitä, ja. eikä mitään muita lopunajan merkkiä kenties.
0: No, sitten alkaa kiista leivästä. He saapuu vastarannalle ja opetuslapset oli unohtanut varata leipää mukaansa. Jeesus sanoo, Pitäkää varanne, varokaa fariseusten ja saddukeusten hapatetta. Mutta nämä opetuslapset vaan puhuu keskenään, että meiltä unohtu leipä. Oliko tässä nyt joku, joku tämmöinen, että, että juutalaisten tekemä leipä tehdään jotenkin eri tavalla. Ne oli pakanoiden alueella, että ne, ne pohtii, että ne ei saa nyt oikealla tavalla valmistettua leipää, vai oliko neillä vaan nälkä? Mitä ne siellä vaan <tos> no, mä, mä, en,
2: mä en tiedä, toi oli mielenkiintoinen selitys, että mä en ole koskaan kuullut, mitä se. Sä... Ja
0: se on kuin kysymys.
2: <laughs> mutta tota, olla ihan, ihan oikeakin.
0: Mutta niin joka tapauksessa niillä on siitä Joo. fyysisestä leivästä se on, on, huoli.
2: On, on, ja Sinänsä on kiinnostavaa se, että tämä hapate oli aikaisemmassa tekstiyhteydessä, kun Jeesus puhui, niin toisenlaisissa merkityksessä siis Jumalan valtakunta on niin kuin hapate hapattaa koko... Eli siis se se oli positiivinen. No tässä taas se on negatiivinen. Eli molemmissa on vain se prosessista kysymys, että pienestä lähtee suuri sekä myönteisessä että kielteisessä mielessä.
1: Jos yrittää samaistua opetuslasten elämään, niin olihan heille siihen asti just nämä fariseukset ja saddukeukset ollut. Suurin korkein hengellinen auktoriteetti, jota kuunneltiin, jonka ohjeita tarkoin noudatettiin. Ja nyt Jeesus sanoi, että se on kuitenkin tämmöinen paisuva taikina, että teidän että pitää irtautua siitä että, ja, ja kuunnella sitä opetusta, jonka hän heille antaa. Että se on ollut varmaan ollenkaan helppoa, tuon hapatteen varominen, siis tämmöisen
0: ulkokultaisuuden. Tämä hapate on tässä Jumalan tahdon vastainen. Elämä. No mitä siihen väitteeseen, että rakkaus on tärkeämpää kuin rikulleen oikea oppi?
2: Rakkaus on tosi tärkeää, mutta oikea oppikin on tosi tärkeää. Että niitä ei pitäisi asettaa vastakkain ollenkaan. Mä olen kyllä joskus jotakin kristillisyyden suuntausta kritisoitu siinä, että mennään oppi edellä eikä rakkaus edellä. Molemmat tarvitaan, mutta, mutta ei... Toisella voi paiskua heti kiinni, niin ettei pääse edes keskusteluyhteyteen.
1: Niin ja miettiä, että onko se, onko se oikea oppi, jos tota sitä rakkautta ei seuraa matkassa. Että, että oikeastaan niin kuin raamaton mukaan elävä usko synnyttää sen rakkauden että kulkee käsi kädessä. Että toinen ei voi jättää toista mihinkään.
2: Joo, näin, näin se juuri tietenkin on.
0: No Pietari tunnustaa Jeesuksen Messiaaksi. Tässä seuraavassa kappaleessa, minkä takia kysymys Jeesuksen ihmisyydestä ja jumaluudesta on tärkeä?
2: Siis Jeesus tässä kysyy, kuka ihmisen poika on ja tähän asti hän on opettanut opetuslapsille nimenomaan sitä teemaa, että kuka hän oikein on, koska kukaan ei ollut ollut ihan varma, että onko hmm. tämä todella se luvattu Messias vai ei. Ne vaan niin aavisteli, että tämän tapainen voi olla. Se tekee nyt sellaisia ihmeitä, että olisikohan se jopa Messias. Siis tämmöistä oli ilmassa ja, ja nyt tässä tulee ikään kuin testi, että olette, oletteko te oppineet mitään?
0: Hmm.
2: Ja Jeesus kysyy, että, että tajutteko te kuka minä olen? Sen on, on äärettömän olennainen kysymys. Se on, se on koko kristinuskon ytimässä, että kuka Jeesus on? Ja, ja tota, niin siihen, siihen nyt tulee tämä Pietarin vastaus ja tämä, tämä on hyvin keskeinen ramputon kohta. Tämä on radioraamattupiiri Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
0: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero junkkalan kanssa Matteuksen evankeliumin luvusta 16. Minä olen Aino Viitanen. Pyhähenki valtaa Pietarin ja Pietari vastaa, että sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Hän saa tämmöisen ilmoituksen ylhäältä.
2: Tai sitten hän oli päätellyt sen, että täytyy olla, kun tekee tämmöisiä ihmettekoja.
0: Niin, Jeesus sanoo, että, että sitä ei ole sulle liha eikä veri ilmoittanut, vaan isä, joka on taivaissa. Aika, aika hieno todistus. Niin Muuten tämä, tämä
1: vastaus on, on vallankumoukselle monessakin mielessä, koska kyllä tästä vastauksesta lähtee eriytymään juutalaisuus ja Jeesusliike. Islamilla ja kristinuskolla ei ole yhteistä Jumalaa kukaan. Siinä uskonnossa ei tunnustaisi näin. Että kyllä tämä vastaus on tosi tärkeä, mitä, mitä ihminen tähän vastaa. Sellainen ne hänellä on Jeesukseen, miten häntä kysymyksen hoitaa. Ja Jeesushan sanoi, että sä et ole itse voinut kuitenkaan päätellä tätä.
2: Joo, niin se tietenkin se on niin, että pyhän hengen valaisemmana Pietari tämän, tämän päättelemän tässä hmm. ja, ja Mutta tosiaan ilmassa oli ollut tämä, että Messias tulee. Onko Messias nyt tämä Nazaretilainen, joka meidän kanssamme kulkee? Ja, ja useimmat ihmiset eivät voineet missään mielessä hyväksyä sitä, että tuommoinen nuori poika, joka tuossa... Isä ja äiti tunnetaan naapurikylästä, että yhtäkkiä se olisikin se kuningasta. Ei, ei mitään mahdollisuutta.
0: Joku, se niin.
2: sen sanoa niin se, se on aika huikea tunnustus, ja. sitä on hoivaltanut.
0: Jo, joku joskus sanoi, että kun mä olisin Jeesuksen aikana elänyt, niin mä, mä olisin uskonut, mm. että, että olisi helpompaa uskoa. Mutta tuon se sanoit, niin oisko se ollut sitten se ollut tosi kuitenkaan. Se olisi ollut tosi vaikea. Mutta, mutta tässä on aika jännä tämä tilanne, että, että Jeesus jotenkin nyt saa tämän oman messiaanisuutensa niin selvennetyksi opetuslapsille ja kaikki on selvää. Ja heti sitten Jeesus alkaa puhumaan, että, että no niin, nyt te tiedätte, että mä oon messias ja nyt mun pitää kärsiä ja kuolla. Mut surmataan ja kolmantena päivänä mä nousin kuolleesta. Niin sitten Pietari tässä jakeessa 22. Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä. Jumala varjelkoon, sitä ei saa tapahtua sinulle Herra. Eli ensin hän toteaa, että, että Jeesus on Messias, elävän Jumalan poika. Ja sitten hän heti sanoo, että, että Jumala varjelkoon ei saa tapahtua. Ja nyt sitten Jeesus sanoo, että väisty tieltäni niin saatana. Miten te selitätte sen, että juuri hetkeä aikaisemmin pyhä henki puhuu Pietarille ja, ja hetken päästä hän on sitten oman lihan ja vihollisen kiusattavana?
2: No hän voi kaikki käydä meillekin. <tuh-> Juuri äsken oli oikeassa kärsää seuraavassa hetkessä mm. täysin väärässä. Mutta jo, on, tämä on siis dramaattinen keskustelu. Mm. Ja aika yksi avainsana on tuo jakeen 21 alku, niin tän tämän kokonaisuuden kannalta, koska se alkaa näin tästä lähtien, Jeesus alkoi puhua opetuslapsista hänen pitää kärsiä. Mm. Eli tähän asti hän oli opettanut yhtä teemaa, kuka hän on. Oli tapahtunut suuria ihmeitä ja tunnustekoja, jotta ihmiset ymmärtäisivät, että hän on Messias. Kun tämä oli ymmärretty niin sanotusti, eli Pietarin tunnustuksen suulla oli tullut kaikille selväksi, tämä on Messias. Sitten alkaa toinen vaihe, tästä lähtien, ja nyt tulee ensimmäinen kärsimysilmoitus. Ja se me, kenenkä päähän, Pietari ensimmäisenä muokaa, ja varmaan kaikki muut on samaa mieltä. Minusta kiinnostavaa on se, että kun me luetaan evankelmia tästä loppuun päin, niin suuria parantamisihmeitä... Ei enää kerrota. Se ei tarkoita, että niitä olisi voinut olla, mutta ne jää takalalle. Nyt alkaa uusi teema, kärsimys ja kuolema. Ja se on tosi vaikea.
1: Siis jos Pietari olisi tässä voittanut näkemyksellään, että herra, herra, nyt on joku iso lipsahdus sun ajatuksissa tapahtunut, niin mekään ei tehtäisi tätä ohjelmaa. Että, että ole, ole se niin kuin vaikea ajatella, että hirveästi tapahtunut ihmeitä. Sosiaalista, hyvää, nälkä, ongelma ratkaistu ja nyt Jeesus menee hautaan ja tämä hyvä loppuu. Kuka
0: tätä ymmärtää? Tässä on tosi mielenkiintoista se, että Jeesushan sanoo tässä, että hänet surmataan, mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleesta Mutta tässä Pietari, niin kuin me kaikki, niin me kuullaan vaan se kärsimys ja kuolema, mutta me ei kuulla sitä, sitä loppua, sitä ylösnousemuslupausta. Me ei kuulla sitä hyvää, eihän kukaan voinut ymmärtää, mitä se on. Mutta noin, noin yleisestikin, että me nähdään vain tämä negatiivinen tässä, mutta ei sitä, että kuolleista nouseminen tapahtuu.
2: Joo, joo aika kiva ajatus, minkä sä sanoit ei tuossa, että mä en oikeastaan noin että tätä ajatella, että jos Pietari olisi oivaltanut ylösnousemuksen tässä, niin se olisi sanonut halleluja Jeesus, tähän menee vielä paremmin kuin mä luulin. Mutta... Mutta se kärsimysilmoitus on kuitenkin siinä sillä olennainen, että, että tämän jälkeen Jeesus monta kertaa sanoo sen saman, koska niiden pitää tajuta, että tähän kuuluu kärsimyskin. Mm-hmm. Et vaikka se ylösnousemus on viimeinen sana, niin, niin sitä ei ymmärtänyt ollenkaan, mutta ei ymmärtänyt tätä kärsimystäkään. Koska ne ajatteli, että ei Messias voi kärsiä. Eihän se on Messias, joka kärsii. Messias on se, joka voittaa ja joka, joka on, on tota kaiken yläpuolella.
1: Mutta siis jos tämä kärsimysopetus oli nyt seuraava, jota oli tosi vaikea saada perille, niin sitten tulee vielä se ylösnousemusopetus, joka oli ihan yhtä vaikea saada perille. Ei ne ne naiset haudalta, ne houri, mikä teihin on mennyt. Siis Jumala näkee paljon vaivoa,
0: että hengelliset asiat menee meissä syvälle ymmärrykseen. Ja miten hänellä on varaa? Mä oon aina ihmetellyt sitä, että miten Jeesuksella on varaa olla niin vaikea selkonen fariseuksille ja, ja, ja miten hänellä on varaa niin vaan pieniä palasia antaa opetuslapsille ja varaa antaa asioiden mennä niin ihan pieleen, kun hän tietää, mitä seuraavaksi hän tekee. Mm. Et jotenkin se...
2: Siis hetkinen, missä, millä tavalla pieleen?
0: Siis niin inhimillisesti näyttää, että menee asiat pieleen.
2: Niitä, kun Jeesus, kun Jeesus kärsii? Joo. Joo, niin tosiaan kaikki menee päin seiniä.
0: Muuten,
1: muuten tämä jää on kyllä silleenkin dramaattinen. Pietari veti hänet Jeesuksen erilleen ja alkoi nuhdella häntä. Siis kun, jos ihminen ottaa Jumalan erilleen ja alkaa nuhdella, niin sitten on kyllä... Sitten kyllä pahasti... Hiukan tuota nousu hattuun,
2: hattuun tämä äskeinen todistus. Siis,
1: siis kertoo, se kertoo, miten lyhyt matkaa jostakin tämmöisestä valaistumisen hetkestä saatanaksi.
2: Niin juuri, et, et jos sä oot juuri päättänyt, että toinen on messia, ja sitten sit sä rupeat häntä opettamaan. Mm. Niin. Mm. <laughs> Vähän.
0: Tai voisko ajatella näin, että, että vihollinen oli siinä vaikuttamassa Pietarin ajatuksiin, mutta ei hän riivattu ollut?
2: Joo, ei tietenkään. Ei tietenkään, mutta että se että, on vaan inhimillistä, mutta se on, se on nimenomaan... Se ei ole Jumalan tahdon
0: mukaista. No miten te, tää on tosi paljon siteerattu jae. Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Jaket 24 ja 25. Miten te selitätte näitä? Jeesuksen seuraamisesta. Nyt jos joku tuolla kuuntelee, että lähdenkö seuraamaan Jeesusta, niin, niin ei kann, tai kannattaa, mutta että saat kärsiä tosi paljon. Hyvä myyntipuhe.
1: Niin siinä on, siinä on realiteetit. Siis ensin vielä kertoa, mitä tämä ei tarkoita, koska tota, luostari tota, hengellisyydessä vallitsee oikein tämmöinen luova hurskaus, mitä tämä on, tämä itsensä kieltäminen. Se on siis tämmöistä jatkuvaa askeisia ja mitä, mikä suston on kivaa, niin sä just sen panet pois se tätä se tarkoittaa, se risti ja itsensä kieltäminen. Näin mä oon yrittänyt elää. Hengellisyys on yhtä kuin älä, 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 älä.
2: Eikö se ole karistin?
1: Ei. Se, se ei tosissaakaan ole sitä. Siis mä mä ajattelen, että, että Jeesus haluaa mennä syvemmälle kuin mitä luostari luostarihenkellisyys tekee. Ja, ja tota, mulle, mä ymmärrän tämän niin, että... Itsensä kieltäminen on sitä, että minä totean, Herra, ei, ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Sun, sun tahto, se saa mennä yli mun oman. Ja on totta, että se on raskas risti toisenaan, koska itsekyskin painaa paljon ja on, on taakka. Mut, ja, ja siitä tulee sitten painava ristintaakka, koska perusolemus on itsekäs, mutta se on totisesti enemmän kuin, että meillä on isot... Kieltotaulut, että kristitty ei tee sitä eikä tätä. Ja sitten toisaalta, kun Jumalan tahto saa tapahtua, niin siinä aina ihminen vapautuu itsekyydestään.
2: Joo, ja äärimmäisyydessään tämä tietenkin on sitä, että sä saatat joutua Jeesuksen nimen tähden kärsimään mm. jopa, jopa kuolemaan saakka, vaikka se nyt ei ole normaali realiteetti meidän yhteiskunnassamme, mutta joissakin on. Mm. Eli, eli silloin, silloin kun kysytään, että seuraatko Jeesusta, että pääminen poikkeus, jos seuraat. Se on, se on ikään kuin sen, sen tien toisessa mm. päässä. Mutta sitten ihan normaalissa aarjessa, mä ajattelen näinkin, mutta mitä te ajattelette tästä, että, että voiko tätä ristin kantamista, voiko sen kuitenkin liittää ajatuksen, että elämässä tulevat vaikeudet, vaikka ne aina mitenkään erityisesti Jeesuksen nimen takia tulisi, niin ne on kuitenkin Jumalan meille antama ristia.
1: On se sitä. Siinähän sitten kysytäänkin, että saako mun tahto tapahtua vai ei. Autanko mä toista ja palvele häntä vai itseäni. Että varmaan se arki on se
0: ristin niin, toi, että on vaikea kysymys. Että, mm. et varmasti on paljon itsessään sellaista ihan pahaa maailmassa, joka ei ole millään mittarilla, niin kuin siinä ei ole mitään hyvää. Mm. Mutta jotenkin näin, että kun kristitty vie sen kaiken taakan Jumalalle, niin Jumala hyvyydessään voi kääntää ja kääntää sen palvelemaan omia hyviä tarkoituksiaan. Mm. Mutta että ei itsessään paha, niin ei, ei, se, ei, ei sitä saa hyväksi millään. Jotenkin toi Jai 26, siinä
1: Jeesus panee katsomaan elämää aivan niin sieltä lopusta käsin. Voitat koko maailman, mutta sitten tulee se lähden hetki. Menetät sun siellon. Kun katsoo lopusta käsi, niin varmaan sanois monta kertaa, että ei kaduta yhtään, että sitä ihmistä autoon ja sen uhrasin. Ja siinä oli sovinnon kättä ja nielin omat
0: näkemykseni. Ja... Mutta sanokaa, miten me kestetään tuon jälkeen 27 kohdalla. Ihmisen poika on tuleva isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa jokaiselle tämän tekojen mukaan. Tämä on ahdistavaa. En mä tiedä, onko se sitä. Siis se, se mun... No on se, jos on mun omia tekoja katsotaan. Siis t- Kreikan sana
1: tuossa toi tekoja on sama kuin praxis. Eli mulle se puhuu siitä, että elämään liittyy vastuu Ja se on hyvä tietää.
2: No ei, riittääkö sun teko sitten?
1: Ei, mutta siis niitä ei tarvitse pelätä, että ne tulisi jotenkin esteeksi viimeisenä päivänä, vaan mä tiedän, että Jumala näkee kaiken vaivan ja on luvannut, että, että hän muistaa sitä, mutta, mutta sitten jos on anteeksi antamatonta ja, ja tota, ei ole elänyt sen uskon mukaan, niin siitä vastaa sitten.
2: Joo, ja kyllä me tässä mun mielestäkin, me tarvitaan niin koko raamatun ymmärtämistä. Että jos me temmataan yksi lause tästä irti ja sanotaan, että tekoja mukaan sut tuomitaan, niin okei, kaikki meidät tuomitaan, kenenkään teot ei riitä. Hmm. Mutta me tarvitaan niin koko raamatun ymmärtämistä. Sanotaan, että me, me, meidän täytyy tehdä hyviä tekoja, siihen tämä meitä muistuttaa, mutta meidän teot ei ole koskaan riittäviä, joten täytyy turvautua Jeesuksen tekoon. Ja se on ainoa, mikä riittää kyllä. Mitään muuta mahdollista meillä, meillä ei ole kuin tämä. Piiri.
0: Kiitos jälleen ystävät mukana olosta. Lähetä meille kysymyksiä ja kommentteja osoitteella aino.viitonenat.sro.fi. Johdattaisitko riittä meidät loppurukoukseen? Elävä Jumala, me kiitämme
1: siitä, että sinä olet... Kärsinyt suunnattomasti vain meidän vuoksemme. Meillä on kärsivä Jumala, joka ymmärtää kärsivää ihmistä. Myös sitä, kun risti painaa ja elämässä ahdistaa. Kiitos, että olet luvannut olla kanssamme ja luvannut kerran myöskin iankaikkisen ilon luonasi. Niin totta kuin me uskomme Jeesukseen ja
0: syntien anteeksi antajaan. Aamen. Kuulumiseen jälleen viikon kuluttua.
2: Radioraamattupiiri Piiri